0: Hi Leute, hier ist Olli von Am16er ist Schluss. Wir sind endlich zurück mit einer richtig geilen Folge. Meine persönliche Lieblingsfolge, denn wir haben heute Nick Vollmer zu Gast. Der ist Spielerberater und Gründer der Agentur Rocket Sports. Da vertritt er Spielerinnen und Spieler in, der, in den deutschen Profiligen. Und das ist eine Folge, die ich mir eigentlich schon seit Beginn an wirklich vorgenommen habe und auf die ich mich sehr gefreut habe. Man redet nämlich nur immer über Berater, aber nie mit ihnen. Heute haben wir das so ein bisschen umgedreht und äh, Nick erzählt uns, was er vom Vorwurf hält, dass Spielerberater nur aufs Geld aus sind, verrät uns, wie Verhandlungen mit Klaus Allofs so laufen und was die kurioseste Frage war, die ihm jemals ein Klient gestellt hat. Am Ende hat er Manu und mich sogar mit einem Rätsel überrascht. Das lief für mich eher so semi-gut. Aber weil wir uns so tapfer geschlagen haben, hat uns Nick sogar ein unterschriebenes Trikot von Kai Eisele zur Verfügung gestellt, das ihr gewinnen könnt. Was ihr dafür tun musst, erfahrt ihr in der neuen Folge. Ich wünsche euch viel Spaß. Abfahrt!
1: Ey, am 16. ist Schluss!
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Am 16. er ist Schluss, dem Kreisliga-Podcast, der es in den letzten Wochen amtlich hat schleifen lassen. Wir entschuldigen uns. Äh, warum das so ist, erkläre ich gleich, aber es wäre unhöflich nicht, die zwei Herren vorzustellen, die hier neben mir sitzen. Mein Name ist Oliver Gewald und ich begrüße einmal neben mir Manuel Riede, wie immer. Hi, Manu. Ja, hi. Und äh, unsere Verstärkung für die heutige Folge. Folge. Nikolai Vollmer von Rocket Sports, ein Spielerberater, der heute gelächert wird von uns noch und nöcher. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Danke, dass du dich unseren Fragen stellst. Hi, ja,
1: sehr gern. Hallo, hallo.
0: Ja Leute, ihr habt gehört, wir haben ein bisschen schleifen lassen oder ihr habt es viel mehr gemerkt, äh, eure Podcatcher waren leer, ihr musstet mit anderen, erfolgloseren Podcasts wie gemischtes Hack vorlieb nehmen. Ähm, ja, lag einfach dran, beruflich viel los, ähm, Fußball gibt's auch noch, Familie gibt's auch noch, wie wir gerade, äh, wie ihr gerade vielleicht gehört habt, wenn ich's drin lasse, Manu war mit seinem Kleinen viel unterwegs und hat Gummibärchen mitgebracht.
2: Und eingesteckt.
0: Und eingesteckt, genau. Ähm, und deshalb äh, haben wir es ein bisschen schleifen lassen. Aber jetzt sind wir wieder da und haben dafür eine Maxi-Folge, eine super Maxi-Folge, ähm, in der wir tatsächlich XXL unterwegs sind, weil wir ein Thema haben, auf das ich mich persönlich sehr freue. So, kurzer Schnitt, unser Gast hat sich verschluckt, das ist die Aufregung. Ähm, Nick, ähm, ich würde gerne einsteigen mit äh, einem kleinen Zitat.
1: Wir wollen alle, dass David bei uns bleibt, weil er ein super Junge ist und ein super... Ähm der Spieler, der Hansi Flick will ihn unbedingt bei uns behalten, aber er hat einen
2: geldgierigen Piranha als Berater. Und, äh, und der, der Vater, den ich eigentlich sehr mag, äh, der, mit dem ich immer super Gespräche hatte, der, der lässt sich von dem sehr beeinflussen, Ich schafft,
1: sich durchzusetzen. Denn bei uns ist das, es geht es wirklich nur um Geld.
0: Was sagst du zu, als Spielerberater zu diesem Zitat und dem Vorwurf?
1: Ja, überragend und die Insta, ich feiere diese Insta-Memes so ab, ne, irgendwie Piranha, ne, ich war auf Bild irgendwie, äh, die beiden Top-Berater, ne, Raiola gegen äh, und so weiter. Ähm, ja, also, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinung. vor allem für uns als äh, gebürtige Kreisliga-Fußballer, äh, äh, dass es mittlerweile natürlich Dimensionen hat, die, die einfach, äh, also jeglicher fachlichen und sachlichen Grundlage äh, entbehren, also keine Ahnung, wenn dann irgendwie auch Papa von Spieler XY schon mal per se irgendwie 10 Millionen für sich will, für die Unterschrift vom Sohn und und äh, na, und äh, irgendwie äh, neben jeglicher Vertragsverhandlung dann nochmal allein das Beratersalär da irgendwie verhandelt wird, dann dann ähm, ist das nicht ansatzweise mehr zu erklären. Und da also außer darüber irgendwie zu lachen, fällt mir da auch nichts mehr ein und entbehrt eigentlich auch jeglicher Grundlage. Äh und äh, für alles, was wir, glaube ich, hier an Werten stehen und wenn du dann schaust, was in der Welt passiert, also völlig abstrus, ja, deswegen außer Lachen fällt mir da gar nichts mehr ein.
0: Das heißt, ähm, du wurdest ähm, bei deinen Klientinnen und Klienten noch nie als geldgieriger Piranha bezeichnet?
1: <lacht> also äh, nicht, dass ich wüsste und ich habe jetzt aber irgendwie auf äh, Insta noch nichts darüber gefunden. Nee, also, Spaß beiseite, eigentlich gibt es relativ klare Regelungen, ähm, wie das Geschäft funktionieren sollte, aber wir wissen überall, wo Geld zu verdienen ist, sind oft äh, so, so Marktmechanismen irgendwie ausgehebelt und äh, von dem her, klar, am Ende muss man immer sagen, es gibt die Gegenseite, die es bezahlt, ja, also immer, wessen Schuld ist es? Man kann auch sagen, er ist maximal clever, weil er die Kohle für sich zieht, ja, aber ähm, Nee, also wir stehen da für andere Dinge. Ähm, will aber auch ganz ehrlich sein, ich bin nicht ansatzweise in, in, in den Regionen unterwegs. Von dem her, ähm, keine Ahnung, was Geld aus einem macht, aber Stand jetzt würde ich behaupten, ähm, da, da wird irgendwie ein Prozentteil auch ausreichen, um glücklich zu werden, ja.
0: Du hast gerade schon angerissen. Du bist nicht unbedingt in den Regionen unterwegs. ich möchte, ich aber jetzt aber auch nicht, dass oder ich möchte jetzt auch nicht, dass du dich kleiner machst, als du bist, weil wir sitzen hier im Raum mit ganz vielen Fußballtrikots und einer Dartscheibe, die Manu mehr interessiert hat, <lacht> 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 weil die so anscheinend eine profi ist. Auf jeden Fall. Du bist seit über zehn Jahren für Rocket Sports aktiv, zusammen mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Du betreust unter anderem Kai Eisele, der jetzt bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag steht, Kai Louis Brandt beim FV Illertissen oder auch eine Annalen Böhler jetzt ganz neu beim FC Bayern im Frauenfußball. Das heißt, du hast auch eine gewisse Erfahrung, weißt, wie Spielerberater ticken, kennst das Geschäft sehr gut. Deswegen die Frage, was läuft im Fußball eigentlich falsch?
1: Ja, was läuft falsch, ne? richtig und falsch, jetzt wollen wir nicht zu philosophisch werden, aber ich, ich habe es ja gesagt, also ich glaube, wenn's, es gibt immer so einen gewissen einen Grad, äh, die, den irgendwie alle mit gesundem Menschenverstand nachvollziehen können und dann kommt irgendwann der Punkt, wo der Bogen in Anführungszeichen überspannt ist und ich glaube, dass, dass es bezogen jetzt mal auf finanzielle Entwicklung im Fußball eigentlich schon so weit ist, beziehungsweise zumindest im Herrenfußball weit drüber. Ich, ich glaube, da verliert man den Fan, ja, zumindest jetzt auch irgendwie mittelfristig, weil weil das alles nicht, nicht mehr in unsere Welt passt, ja. Also, na, ich, ich wie gesagt, ich will es jetzt nicht zu philosophisch machen, aber wenn irgendwie auf der einen Seite irgendwie Leute verhungern und und was weiß ich, was für Elend entsteht und auf der anderen Seite irgendwie ähm, es jetzt nur noch darum geht, wann zum ersten Mal diese äh, Pseudo-Ablösehürde -ab äh, ne, von einer Milliarde oder sowas geknackt wird und die also dann, dann, dann ist das alles irgendwie rational gar nicht mehr zu erfassen. Ja.
2: Davon hatten wir es zwar ja schon mal, äh, dass sich das ja runterzieht, bis zu uns in die in die Kreis liegen. Also bei uns gibt es ja dann auch mehr Geld, schon für Spieler. Für, für Trainer mehr Geld. Das zieht sich, das kommt, fängt immer oben an.
0: Spielende Co-Trainer Spiel Nummer 5. Deko <lacht> <lacht> genau, genau.
2: Naja, ah, früher war der irgendwie der
1: König, der ein Pärchen Kickschuh irgendwie gekriegt hat. Ne? Ich habe mal, hab mal beim SV Mühlbach gespielt und da gab es mal irgendwie mal von, von einem Edelfan 20, 20 äh, Euro auf die Hand. Ne? Und du warst irgendwie äh, äh, der King. Aber ja, also mittlerweile, also ich, ich krieg. Ich sage ja, vielleicht kommen wir da später noch drauf, ich sage in den unteren Klassen will ich nicht ansatzweise irgendwas mit Spielerberatung, also das ist ja peinlich eher ne? so, aber ähm, da gibt es ja mittlerweile ähm, auch schon, schon Summen, von denen man hört, die, die irgendwie, also das war früher die Regionalliga so und also ja, aber ich habe es vorhin schon gesagt, andererseits gibt es immer irgendjemand, der es ja auch bezahlt, ne? Das Geld fällt nicht vom Himmel und, und da, da, da kann es jetzt irgendwie dieses Henne-Ei-Problem. Also wer ist dann der Schuldige, der, der es zahlt oder der, der es verlangt, ja, irgendwie so Marktwirtschaft, aber ja, also die Frage war, was läuft im Fußball, äh, die Frage war, was läuft im Fußball falsch? Und also ich glaube, diese, diese finanziellen Entwicklungen, die man da gesehen hat, die sind schon gefährlich und man hat jetzt, glaube ich, so ein bisschen Corona-mäßig mal gesehen, ne? wie schnell es dann auch geht, wenn die Stadien eben nimmer voll sind. Mhm. Ja, und äh, in was für Bredouillen dann der ein oder andere Verein da auch kommt. Ja,
0: wie das Ganze laufen kann, wenn es vielleicht auch ein bisschen besser läuft und geordneter und wie du die ganze Erfahrung gesammelt hast. Darüber wollen wir heute sprechen. Ähm, wollen auch ein paar Community-Fragen ähm, einsetzen, die sehr, sehr schön geworden sind, äh, die bei Instagram reingekommen sind. Vielen Dank nochmal. ASIS-Podcast Könnt ihr gerne folgen. Ähm, Noch sage ich danke, liebe Community. Ja, na, na, und da sage ich, was habt
1: ihr für eine Community? <lacht> <lacht> <lacht>
0: um, zu Beginn mal ähm, die Frage nicht, wie du Spielerberater wurdest, weil ich finde, das ist immer so ein bisschen, ja, dann habe ich das gemacht und das gemacht, sondern wieso eigentlich? Was hat dich da angetrieben, dass du Spielerberater werden willst?
1: Ja, also im, im Studium 2005 bis 2008 habe ich äh, meinen besten Freund dann kennengelernt und ähm, wir waren so, so eine klassische Banker, Bankerstudiengang, duales Studium und haben gemerkt, in jeder Pause sind alle immer irgendwie runter. Äh, an die PCs in der Bibliothek und haben Aktienkurse ähm, quasi beobachtet und Philipp und ich sind quasi immer mit runter und haben irgendwie halt bei Kicker geschaut und irgendwelche äh, Sportnachrichten geschaut und, und Mittwochabends war immer BA-Party und die einen sind immer irgendwie, ähm, haben sich privat getroffen zum Vorglühen und wir sind halt in die Sportsbar und haben Champions League geschaut und da war relativ schnell klar Mensch, ja, Finanzen, irgendwie alles ja, passt schon, aber wir hängen so sehr am Sport, am Fußball, kann, kann man da nicht irgendwie auch was in die Richtung machen? Ne? Und dann haben wir uns ein bisschen informiert, haben dann tatsächlich äh, im Nachhinein echt verrückt, gleich, also parallel zum normalen Studium noch ein Fernstudium begonnen in Düsseldorf, haben da Sport- und Fußballmanagement studiert und ja, als wir dann fertig waren, hat sich einfach die Frage gestellt, so in welche Richtung soll es gehen? Und dann haben wir eben gesagt, Mensch, wir sind eigentlich, ganz ordentlich ausgebildet, haben ja, ein bisschen Ahnung vom Fußball, von Finanzen, so breit aufgestellt und können wir nicht in dieser für uns auch unbekannten, aber doch recht zwielicht, äh, zwielichtig anmutenden Beraterbranche irgendwie so die Guten sein ja, und da einfach so ein bisschen anders und freundschaftlich und, und vertrauensvoll begleiten. Ja. Und dann haben wir einfach am 30. April, nach einem Bockbierfest <lacht> <lacht> Gesellschaftervertrag rausgeholt und am 1. Mai 2009 quasi H&V Sports hieß es damals, gegründet und gesagt, jawohl, jetzt sind wir Spielerberater. Ne, Quatsch, davor haben wir noch im März beim DFB in Frankfurt die Lizenz erworben und dann gesagt, jawohl, gehen wir uns mal auf eine Reise. Ja.
2: Heißt, dein Kumpel ist jetzt auch noch Spielerberater?
1: Ja, genau, also Philipp, ist, wir sind nach wie vor, also sind mittlerweile, wir waren da mal zu dritt, haben dann, als wir Frauenfußball begonnen haben, auch bewusst noch weibliche Kolleginnen für die Geschäftsführung gesucht, ja, und so sind wir zu, zu dritt, zu viert, teilen wir uns das ein bisschen auf, ja, und ich sag mal so in unserem Kern, die Freundschaft steht da tatsächlich auch so über allem, also ich würde das nicht allein machen wollen, ne? sondern das ist so dann auch das Konstrukt, was das Ganze so nochmal wertvoller macht. ja.
0: Ähm, da kommt auch schon die erste Frage aus der Community rein, weil wir haben schon gehört, äh, du hast mal beim SV Mühlenbach gespielt. Äh, Wer es nicht kennt, äh, ja Kreisliga, was Liga was? Bezirksliga, Kreisliga ja. A? Das
1: war dann aus der Bezirksliga abgestiegen, Kreisliga okay. A, genau.
0: Heißt äh, weit weg vom Profifußball. Ähm und da kam die Frage aus der Community, die sehr kritisch ist, die ich aber sehr gut fand. Die wenigsten Berater waren selbst Profifußballer. Woher wisst ihr eigentlich, was gut für einen Spieler oder eine Spielerin ist?
1: Ja, also absolut berechtigte Frage. Ähm und deswegen würden wir uns auch nie anmuten, irgendwie uns sportlich einzumischen. Ja, also ich glaube, jeder Trainer, jeder Funktionär bei einem Verein oder im Zweifel auch jeder Spieler kann, kann die einzelnen Situationen viel besser beurteilen. Aber ähm, ich drehe mal den Spieß um. Ja, woher kann einer, der früher Profi war und jetzt auf einmal irgendwie sportlicher Leiter bei einem Verein ist, Verträge ähm, gestalten na, und, und über solche Dinge sprechen? Und wir werfen halt in die Waagschale, dass wir studierte Betriebswirte sind, äh, da durchaus Kenntnisse in dem Bereich haben und jetzt halt einfach über die Zeit uns da ähm, so, Know-how äh, quasi aufgebaut haben, was halt über ähm, das Sportliche hinausgeht. Ja? Und äh, die, ich glaube, diese Symbiose aus der Spieler und der Verein und das ganze Umfeld managt äh, quasi, was auf dem Platz passiert und wir kümmern uns um das, was drumherum passiert. Das, das kann ein Nicht-Profi mindestens genauso gut und wenn man gut zuhören kann, dann, dann äh, kriegt man ja auch ganz genau mit, was der Spieler braucht äh, oder sich wünscht oder sich vorstellt. Ja. Mhm.
0: Was er genau macht mit den Spielerinnen und Spielern, da kommen wir gleich zu. Jetzt erstmal runtergebrochen, was braucht man überhaupt, um Spielerberater zu sein?
1: Also aus meiner Sicht ist, ist so, steht... Für, für die Art und Weise, wie wir es betreiben, Empathie und äh, ähm, so dieses, ne, ähm, ich kann zuhören, ich kann verstehen, ich, ich kann an der Seite von von einem von einem Mensch, von einem jungen Spieler oder einer jungen Spielerin stehen, so über allem. Ne? Ich, wir, wir sagen immer, wir sind so ein bisschen neben der Familie, so die Sparringspartner, diese objektiven Dritten, die einfach Impulse von außen geben oder? und so ein bisschen so äh, objektiv draufschauen äh, und, und da einfach äh, versuchen, äh, Impulse zu gehen. Und dann muss man sich natürlich auskennen ja, in, in, in Verträgen, in, in äh, Finanzen ja, und äh, in Netzwerk. Ja. Also ich glaube, auch dieses Thema Netzwerker sein steht auch äh, ganz, ganz weit oben. Ja.
0: Jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen rausgehört, was dein Ansatz ist. Der hat viel mit Empathie zu tun, zuhören, ein Sparingspartner zu sein. Aber was bedeutet das denn konkret? Was macht ihr denn genau? Weil das Bild ist ja, ihr tütet einfach einen Transfer ein und freut euch dann über eine große Bezahlung und eine große Tüte voll Geld. Aber was kriege ich, wenn ich denn als Spielerin oder Spieler bei Rocket Sports unter Vertrag stehe?
1: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, da liegt so die, dieses... Ähm Größte Missverständnis, ja, also es gibt natürlich klassische Spielervermittler, also die einfach punktuell einmal im Jahr Verträge eintüten. Und wenn ich aber, wir haben neulich mal so reflektiert, wenn wir so unsere Gesamtzeit, in der wir uns mit dem Thema beschäftigen, mal runterbrechen, dann sind es 10, 15 Prozent unserer Tätigkeit, wo es im Kern mal um Verträge, um Vertragsverhandlungen, um Vertragsanbahnung geht. Alles andere ist so breit, wie das Leben halt so ist. Ne? Da geht es mal um Wohnungsthematiken, da geht es mal um schulische Thematiken, da geht es um was mache ich eigentlich jetzt schon für später, da geht es um Finanzen, da geht es um welche Versicherungen brauche ich darüber hinaus, ähm, da geht es um irgendwelche Förderungen, da geht es jetzt gerade auch im Frauenfußball dann um, um Dinge mit der Nationalmannschaft und, und so weiter und so fort. Ja. Und klar, mittlerweile also ich glaube, wenn wir jetzt fünf Spielerberatungsagenturen googeln würden, würden alle diesen 360-Grad-Ansatz mittlerweile für sich proklamieren. Aber ähm, tatsächlich geht es halt weit über dieses, ähm, ich melde mich einmal im Jahr, passt dein Vertrag noch oder, oder soll ich was für dich suchen, halt hinaus. ja.
2: Wie, wie kommen die dann auf dich, die Spieler? Also die kommen dann schon auf, auf die Agentur zu und dann auf dich dadurch? Oder... <lacht> auf die Spieler.
0: Also ich glaube, so wie die Agentur gegründet wurde, ist auch so, so ein oder andere Kneipe nicht.
1: <lacht> Ja, genau. Also zu, zu, Be zu Beginn sind wir immer beim susk tal um einen Platz rumgeschlichen <lacht> und haben geschaut, ob irgendeiner gerade kein, ja, kein Bier in der Hand hat. Ja, dann muss er gut sein. <lacht> nee, nee, Spaß ja, Spaß beiseite. Tatsächlich ist das ja die größte Hürde und, und ja, die größte Herausforderung, weil, machen wir uns nichts vor, völlig zu Recht fragen am Anfang alle, welche Spieler habt ihr denn? Ne? Und da kannst du noch so sagen, ja, es geht ja nur um dich und was was spielt das für eine Rolle? Referenzen sind das A und O und Netzwerk sind das A und O. Und am Anfang hat man keine Spieler und kennt keine Vereine. Ja, Das heißt, die ersten zwei Jahre macht man mal nichts anderes als irgendwie kalt Kaltnetzwerken. Ja. Und dann, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, könnt ihr gleich mal berichten. Jeder kennt irgendwie jemanden, der jemanden kennt, dessen Sohn in einem LNZ kickt oder in der in Profimannschaft spielt oder, oder zumindest mal irgendwie auf dem Sprung war. Und davon lebt man dann halt so ein bisschen. Ja. Und irgendwann, wenn man dann mal den Fuß zumindest in der Tür hat, ja dann sagt der eine Spieler, ah, Mensch, bei uns in der Mannschaft ist einer unzufrieden und so. Und, ne, und dann klassische Mund-zu-Mund-Propaganda beziehungsweise halt so Weiterempfehlung ist dann, ist eigentlich das, das Höchste, was du halt erreichen kannst. Und mittlerweile... Ähm, sind wir jetzt schon in einer Situation, insbesondere auch im Frauenfußball, wo dann durchaus mal ähm, das Telefon klingelt, hey, ich habe gehört, ihr macht da einen guten Job und mhm. können wir nicht mal zusammensitzen. Ja. So.
0: Jetzt äh, stellen wir uns mal vor, Manu ist äh, oh, 14 Jahre jünger. Heißt...
1: Heißt oh Gott. 10? <lacht> nee,
0: nein, 10. <lacht> Ende 10. <lacht> Ende, 10. <lacht> Ende 10, ja, okay. Also 18, 19, ähm, junger, aufstrebender Spieler beim äh, keine Ahnung, SC Freiburg, dritte ähm, Liga, äh, U23, will vielleicht irgendwie auch einen nächsten Schritt wagen. Äh, fühlt sich nicht so, dass er da vielleicht die Chance kriegt und ähm, ihr geht auf und er bekommt das mit. Wie läuft das erste Gespräch mit einem Manuel Riedel ab?
1: Ja, das ist tatsächlich die Nische, auch die wir suchen und die wir auch brauchen, weil normalerweise ist ein 17-, 18-, 19-Jähriger, der beim SC Freiburg spielt und die Situation, wie du ihn beschrieben hast, jetzt ist längst vom Markt, in Anführungszeichen. Also jeder 15-, 16-Jährige läuft mittlerweile mit einer Agentur auf. Das heißt, die Tatsache, dass ich in Manuel Riedel vielleicht gemäß Transfermarkt.de oder weil ich es weiß, ohne Berater erwisch, ist schon mal ein Symbol dafür, ähm, dass, dass es sich da mal nachzufragen lohnt. Ja. Und ganz oft ist es dann so, dass man entweder noch keinen Bedarf gesehen hat an einem Spielerberater, weil man ja davon ausgegangen ist, ich will nicht wechseln. Und wenn ich nicht wechseln will, brauche ich keinen Berater, weil hatten wir ja gerade, ein Berater macht nur Transfer so, das ist der, der eine Bereich oder der andere ist, dass man bewusst gesagt hat nee, Papa, Mama ähm, kümmert sich drum und managt das und und, ne, und dann vielleicht dann doch irgendwann der Punkt kommt, so ähm, und dann gibt es halt mehrere Möglichkeiten das Ideale ist immer, mal hat irgendwie persönlichen Kontakt, kommt irgendwie an die Nummer ähm, oder jemand kennt Mama, Papa, je nachdem ne, äh, wie eng das Verhältnis ist und die, die, was man eben schaffen muss, ist, dass man an den Tisch kommt ja und dann mal in so einem Gespräch, wie wir jetzt zusammensitzen, halt mal unverbindlich vorstellen kann, für was man steht, was man kann, was einem vielleicht auch unterscheidet von, ich sage jetzt mal, auch bewusst Beratern oder Agenturen, die auf das Geld angewiesen sind, weil wir machen es ja bewusst nebenberuflich. ja Und meistens, wenn man dann am Tisch war, ging es auch ganz gut aus. Ja, aber tatsächlich, das ist die entscheidende Frage, wie kommst du, wie kommst du an den Tisch, ja? Insbesondere, wenn du nicht schon bei 14-, 15-Jährigen um den Platz rumlungerst und irgendwie na, mit mit äh, ware um dich wirfst. Ja.
2: Auch das war ja wahrscheinlich vor zehn Jahren noch nicht so. Ist jetzt eher, oh, dass man jetzt halt schon zu dem 14-Jährigen muss.
1: Ja, es, tatsächlich wird es immer früher, also es genau, also es, es wird immer früher jünger, ne? aber das ist wie, wie beim Geld, ja. Also es gibt da halt. Irgendwie der Markt macht sich die Gesetze. Und wenn die 16-Jährigen schon weg sind, dann gehen die Leute auf die 15-Jährigen, auf die 14-Jährigen. ja. Und so wie, glaube ich, der FC Bayern bis vor kurzem noch ausgeschlossen hat, dass sie, in, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie das Alter ist, einen X-Jährigen nie ähm, verpflichten, haben sie es jetzt, glaube ich, schon zum ersten Mal eine Ausnahme gemacht. Und dann kommt die Ausnahme von der Ausnahme. Ja.
0: Ja, ja. Ähm, das heißt, wenn ich das so richtig rausgehört habe, du gehst, um mal diesen Mythos aus dem Weg zu räumen, ähm, nicht wirklich auf Spielerinnen und Spieler zu, hey hier, ich habe hier einen Wechsel für dich, da würde dir Option bieten, sondern du reagierst quasi erst auf den Wunsch der Spielerinnen und Spieler.
1: Ja, genau. Also gibt es also ja die und die Vorgehensweise und die, die du, du beschreibst, ist relativ üblich. Also wir, wir sprechen oft mit Spielern, die sagen, ich, hab, ich bin kontaktiert worden und man hat mir versprochen, dass man mich auf jeden Fall zu jedem Zweitligisten und so weiter bringen kann. Ne? So, also A, halte ich das für unseriös, weil dann, also das würde ja symbolisieren, dass man schon ohne das Wissens der Spielern und des Spielers mit Vereinen über den Spieler gesprochen hat, von dem man im Prinzip gar kein Mandat hat, das ist mal Punkt 1. Und Punkt zwei ist, ich kenne ja die Situation gar nicht. Ich weiß gar nicht, will der wechseln, fühlt er sich wohl, wie ist es beim Verein deswegen? Also
2: wäre jetzt für mich ausgeschlossen, aber ist tatsächlich durchaus gang und gäbe. Ich glaube halt auch, dass Ehrlichkeit ganz wichtig ist. Ich vergleiche das jetzt wieder mit uns, mit dem Kreisliga-Fußball. Wenn da irgendein Spieler zu einem anderen Verein gehen will, dann sprichst du mit dem Trainer. Und dann ist auch oft so, dass der halt alles nur schön redet. Und dann lassen die sich oft einlullen und dann wechseln sie und dann gehen die, auf gut Deutsch gesagt, am Arsch, weil sie sich ich halt... Das ist mir noch nie
1: passiert. <lacht> weil, weil, weil sie sich halt
2: ähm, wer verarschen lassen letztlich.
1: Ja, also de definitiv, ja. Also Und wir, wir glauben auch, dass diese... Vielleicht etwas, wie soll ich sagen, langfristigere, aber unterm Strich dann nachhaltigere Arbeit sich auszahlen wird. Ja, weil, ja, also auch da jetzt wieder keine Phrasen, Hammer, ich Phrasenschwein, ja? ehrlich wert am längsten und so und so äh, Geschichten. Ja, ähm, es, de, de, der Fußball oder die Branche an sich ist dann auch so klein, ähm, wenn du da einmal den Ruf weg hast, das kriegst du ja nie mehr los. Ja? Und solche Dinge machst du einmal, zweimal. Und dann bist du ja auch selber verbrannt, ja. das spricht sich rum. Und ähm, ja, äh, tatsächlich versuchen wir, ähm, Qualitätsmerkmale da voranzustellen. Ja, wie gesagt, es wird jeder von sich behaupten, aber ähm, toi toi toi, bisher sind die Feedbacks, mit denen wir zusammenarbeiten, dann schon auch.
0: Wir nehmen wieder unser Fallbeispiel Manuel Riedel für die nächste Frage, weil ist ja auch Manuel, sehr realistisch ihr seid jetzt genau, ihr seid jetzt schon sehr lange irgendwie äh, zusammen äh, verpartnert und ähm, arbeitet zusammen und es läuft eigentlich ganz gut.
2: Ich habe schon den Champions League Titel geholt.
0: Genau, nee, äh, das lassen wir. <lacht> nee, ähm, nur jetzt <lacht> Man sagt ja. Manuel irgendwann Hey, oh, ähm, ich ähm, will wechseln, weil so. ähm, Du bist allerdings der Meinung, das würde ihm und seiner Karriere absolut schaden. Was passiert bei so Unstimmigkeiten, was die Zukunft betrifft von Klientinnen und Klienten?
1: Es ist völlig klar, am Ende entscheidet immer der Spieler oder die Spielerin oder das Familienkonstrukt. Es ist völlig klar, ich kann und will nur Impulse geben, weil es ist ja nicht meine Karriere und ich muss ja da nicht jeden Tag zum Training hin und ich bin ja nicht in der Mannschaft. So, Das heißt, ich spüre es ja nicht so hautnah. Deswegen gilt am Ende immer das, was der Spieler mag. Aber ich bin jetzt auch keiner, der dann irgendwie, ach, du willst doch bleiben, okay, sagt. Ne? Sondern meine Aufgabe ist da schon, kritisch dagegen zu treten, wenn ich aus welchen Gründen auch immer eine andere Meinung bin. Und da, ähm, da trete ich dann schon gegen das und, und bin vielleicht auch ein bisschen nervig und sage, ähm, und in einem Monat rufst du mich wieder an, weil Punkt 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 und so ne und äh, ähm, schlaf noch mal drüber und schlaf noch mal drüber und das ist doch jetzt gerade eine Emotion oder ähm, mhm. was was weiß ich also ihr wisst was ich meine ja. aber ähm, das Ziel eigentlich unserer Zusammenarbeit ist ja immer so eine ja, Freundschaft ist jetzt vielleicht hochgegriffen ja. ich bin mittlerweile am Anfang war ich 25 da, ne, wenn du 25 bist und da äh, ist jemand 19 dann dann ist das teilweise sicher äh, anders wie jetzt bin ich 38 und, und Spieler 17 irgendwie. Ne? Also ähm, deswegen, Freundschaft ist jetzt vielleicht so hochgegriffen, aber es ist schon so eine freundschaftliche, vertrauensvolle Basis, ja. Und dann setzt man sich zusammen, tauscht Argumente aus, macht die klassische Pro-Kontra-Liste, ja, und am Ende trifft man im Optimalfall gemeinsam eine Entscheidung, ja. Ähm, aber ich würde auch behaupten, mittlerweile weiß ich schon längst, dass der Spieler bleiben oder wechseln will, bevor er es mir sagt. ja. Und ja. Das, das muss ja das Ziel sein.
0: Was ist die unangenehmste Situation, die man als Spielerberater. trink ruhig, trink, trink, das ist wichtig. <lacht> <lacht> Verschluck dich auch bitte. <lacht> <lacht> Was ist die unangenehmste Situation, die man als Spielerberaterin oder Spielerberater haben kann oder die du bisher hattest? Also wo, wo sagt ein Nick Vollmer, boah, morgen muss ich das und das machen, da schlafe ich heute Nacht schlecht und das liegt mir echt lange im Magen und das schiebe ich auch echt lang vor mir her.
1: Gut, ähm, es gibt immer Konstellationen, also so wie ich nachhaltig und vertrauensvoll mit den Spielerinnen und Spielern zusammenarbeiten will, will ich das auch mit den Vereinen. Ja? Weil es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Vereinen und Funktionären und man, also meine Art und Weise ist, gut und vertrauensvoll mit denen zusammenzuarbeiten. Aber am Ende des Tages bist du der Berater des Spielers oder der Spielerin. ja, Und vertrittst nicht den Verein und wenn dann natürlich Dinge äh, kommen im Sinne von wir möchten den Vertrag auflösen oder der Spieler will wechseln, dann brauchen wir uns nichts vormachen, ist es auch immer neben der rein sachlichen Thematik auch ein Stück weit äh, auf einer emotionalen oder auf einer persönlichen Basis etwas, was du dann mit dem Funktionär, mit dem du vielleicht extrem gut zusammenarbeitest, ausfechten musst. Und da gibt es schon mal, dass man sagt, boah, ähm, wie sage ich dem, morgen komme das. Ne? Ähm, aber am Ende des Tages ist es dann auch an dem Punkt Business, das weiß ich, das weiß auch der Gegenüber. Und auch da gibt es, finde ich, unterschiedliche Art und Weisen, wie man das dann zu Ende bringt oder, oder eben anspricht und äh, da stehe ich auf für die Werte, wenn man offen, fair, ehrlich, transparent kommuniziert, dann wird das langfristig auch die Beziehung nicht belasten. Aber das sind schon dann so, so Punkte, wo man sagt, okay, ja, ähm, ha, gibt angenehmere Gespräche als das, was morgen kommt. Ne? Umgekehrt, wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, gibt es natürlich auch Konstellationen, dass der Verein mir zuerst sagt, dass es mit dem Spieler oder der Spielerin beim Verein nicht weitergeht. Ja. Und das ist dann natürlich auch so eine Situation, wo du weißt, hey, Spielerin oder Spieler geht felsenfest davon aus, äh, die verlängern mit mir. Und dann sagst du, die, die haben sich entschieden, ähm, es geht zu Ende. Ja? Das, das ist also gibt schönere Gespräche, klar, aber wir machen es ja freiwillig. Ja.
0: Jetzt, um mal so ein bisschen auf deinen Werdegang nochmal zurückzukommen. Wir hatten ja, oder du hattest, nicht wir, du hattest eine Situation mit deinem Klienten Manolo Rodas, der unter anderem hier hängt das Trikot von Zwickau, in der dritten Liga gespielt hat, bei den Kickers Offenbach, Balinger SC jetzt am Ende. Und der hat irgendwann gesagt, ich möchte nicht mehr im bezahlten Fußball Unterwegs sein. Ich möchte jetzt zurück in die Bezirksliga mit, mit meinem Bruder zusammenspielen. Wie, was löst das in dir aus? Und nimm uns mal mit auf deine Gedankenwelt, wenn so ein talentierter Spieler sagt: Hör mal, Nick, echt nett, aber jetzt ist für mich in jungen Jahren doch
1: vorbei. Mhm. Auch da gibt es sicher mehrere Perspektiven und das hört sich jetzt blöd an, aber ich. Ich guten Gewissens sagen, ich bin stolz drauf, dass wir gemeinsam oder am Ende Manolo die Entscheidung getroffen hat, weil ähm, es gibt aus meiner Sicht Spieler, die nicht loslassen können und so künstlich an, in Anführungszeichen, ihrer Karriere hängen ja und dann jedes Jahr nochmal so gefühlt eine Klasse tiefer gehen. Vielleicht klappt es ja doch noch und vielleicht werde ich mit 29 doch noch irgendwie Profi, ja, um dann irgendwann mit 2, 3, 4, 35 mit komplett leeren Händen dazustehen, ne, ähm, keine Ausbildung, nichts gemacht, sondern irgendwie künstlich immer wieder verlängert, ja. Und ähm, relativ früh haben Manolo und ich uns äh, natürlich immer eng ausgetauscht. Komm, ähm, da, da gibt es nochmal eine Perspektive, da gibt es nochmal eine Chance, aber das als dann in Anführungszeichen wir uns ehrlich angeschaut haben und gemerkt haben, ja, gäbe wahrscheinlich schon nochmal die Möglichkeit, irgendwo Regionalliga zu spielen. Aber ganz ehrlich, die Chance, dass es doch nochmal ähm, dies gering, ja und Manolo glücklicherweise frühzeitig ein Fernstudium begonnen hat, das er dann auch abgeschlossen hat, also er war dann ähm, Bachelor, und dann einfach ein berufliches Angebot kam. Ne? Ich meine, er ist jetzt bei, bei Decathlon, ähm, da so eine Art äh, Abteilungsteamleiter. War uns klar, das ist es, ja, und macht das. Und wenn es dann trotzdem nochmal die Chance gibt, irgendwie Fußball zu spielen, weil das natürlich nach wie vor seine Leistung äh, seine Leidenschaft ist, dann jederzeit gern, ja. Und es gab dann auch nochmal Anfragen aus. Da geht es mal der Verbands- und Oberliga-Verein, sondern aber da ist er jetzt so einfach seinem, in Anführungszeichen, äh, Bauch äh, gefolgt und wollte einfach nochmal mit dem Bruder zocken. Und, aber wie gesagt, ich, ich bin da eigentlich. Natürlich hätte ich, also hätten wir alle Lieber Manolo dann irgendwie in der zweiten Liga irgendwann gesehen, aber so wie es jetzt verlaufen ist, bin ich stolz drauf, dass er dann gesagt hat: Nee, cut. Ähm, es gibt auch ein Leben jenseits äh, und wahrscheinlich hätte es nicht gereicht und ich mache das jetzt so. Ja. Und auch das gehört dazu. Es ja. sind dann immer vielleicht harte Entscheidungen, aber äh, umso wichtiger sind sie dann zu treffen um nicht irgendwie vor sich herzuschieben.
0: Das heißt, unterstützt ihr ihn jetzt auch noch weiterhin oder endet dann auch so eine so eine Partnerschaft. Wir sind
1: nach wie vor super befreundet, ja, und ähm, ich habe Manolo immer gesagt, wenn du mal irgendwie Bock hast, bei uns mitzumachen, dann äh, dann mach bei uns mit, ja, ähm, aber logischerweise, und da wiederhole ich das, was ich vorhin gesagt habe, also ich, ich finde es peinlich, also wirklich peinlich, wenn wenn Spieler in den Unterklassigen äh, äh, liegen, da irgendwie mit Berater auftauchen, ja, deswegen mhm. ähm, wenn es da dann als mal nochmal eine Telefonnummer zu einem Verein braucht, jederzeit gern, aber logischerweise würde ich nie ähm, in Elgas Weyer anrufen und sagen, hey, ich bin, ne, so. Also. Ich? Also, ja. <lacht> ja, ich weiß nicht, äh, äh, Manu, du bist ja da auch in Verantwortung, ob beim TÜS sich schon mal ein, ein Berater oder jemand stellvertretend für jemanden gemeldet hat. Ständig. aber Meine Mutter für mich. <lacht> <lacht> nee, aber ihr, ihr wisst, was ich meine, man arbeitet dann immer noch zusammen. Aber. Ja.
2: Wie, wie alt war er denn da, als er die Entscheidung dann getroffen hat?
1: Boah, das ist Ich hätte jetzt gesagt, Manolo ist 96er. Genau, 96er, ähm, und hat es
0: im Sommer entschieden. Ja. Ah, diesen Sommer war das. Ja, so, jetzt genau. kommen wir
1: wieder, hier, Mathe-Rätsel Teil 2, Manuel Idel. Ich bin, 20, immer, noch, Alter, ich bin immer noch bei 31 minus 14. <lacht> ja, ich, ich, ich hänge auch noch in der Zeitschleife fest und mittlerweile, also ne, bei den Mädels haben wir mittlerweile ähm, 2005er, 2006er Jahrgänge, also ja. ähm, ich... Ich traue da trau da auch noch den 90ern hinterher. Nee, aber Quatsch. Also ja, Er war im, im besten Fußballalter, machen wir uns nichts vor. Ja. Gehört, ja. finde ich, auch schon was dazu.
0: Ja, Ich äh, habe ja schon mal im Training gesagt, Bauch, stell dir vor, du bist 18, machst dein erstes Spiel in Herren und dann
1: heißt es hier 90 Minuten lang hier, verteidig mal den.
0: <lacht> 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 Viel Spaß. Ähm,
1: ja, ich, ich muss jetzt unbedingt da mal hin. Ne? Ich habe ihm versprochen. Und, äh, hier, wir haben ja hier im, im Hammersbachtal ein paar... Bezirksligisten zumindest noch äh, drumherum, ja. Also ich.
2: Oder wir hauen die mal weg im Freundschaftsspiel. Ja. Dann kann Speis verbinden. Äh, ich bin da nicht da. <lacht>
0: ähm, ein, anderes, ein anderes Beispiel von einem Spieler, der bei dem es in die andere Richtung lief, ähm, den du vertrittst, ist Kai Eisele. Der war lange vertragslos, hat bei Hansa Rostock gespielt, bei Halle. Ähm, und jetzt ist er dann bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag gekommen. Erstmal, wie war die Zeit ähm, für, für dich, ähm, als, als K. Eisele vertragslos war?
1: Gut, es kam ja für uns äh, insofern nicht überraschend, als dass ähm, der, es ja klar war, der Vertrag in Halle läuft aus und beide Seiten wollen nicht verlängern, beziehungsweise es macht keinen Sinn mehr, weil, weil jeder irgendwie unabhängig voneinander plant. Ja. Von dem her sind wir ja ein Stück weit bewusst in diese Vertragslosigkeit rein. Man hätte ja ansonsten schon... Ne, ähm, und klar, das ist keine einfache Phase, insbesondere natürlich nicht ähm, für den Spieler ja, auch da gilt ja wieder ich ich bin ja, ich bin ja nicht vertragslos sondern der Spieler ist es ja und deswegen ähm, habe ich immer versucht der Ruhepol zu sein und zu sagen, okay, lass uns entspannt bleiben lass uns schauen, wie der Markt sich entwickelt, gerade bei Torhütern ist es ja so, dass dann in der Vorbereitung nochmal Verletzungen auftreten ja? und ähm, dann auf einmal nochmal Türen aufgehen, die bisher nicht da waren und es war auch nicht so, als hätten wir gar keine Angebote gehabt, ja, aber ähm, in so einem Karriereplan ähm, gilt es dann halt darum, den sinnvollen, also nicht einfach den nächsten Schritt zu machen, dass er gemacht ist, sondern halt den sinnvollen nächsten Schritt zu machen und da war halt aus unserer Sicht nicht das dabei, wo wir sagen, das macht jetzt Sinn und Du hast dann eben, wenn du über diesen, über den Saisonwechsel, also vor dem Erst oder mit dem ersten Siebten dann schon vertragslos bist, eben immer die Möglichkeit noch bis Ende Januar, also bis Ende Wintertransferfenster zu wechseln, ja. Und deswegen sind wir dann ein Stück weit, ja, wir hätten es uns natürlich anders vorstellen können oder gewünscht, aber wir sind dann ein Stück weit schon bewusst, ähm, vertragslos geblieben, ähm, weil man einfach gesagt hat, okay, es braucht jetzt die Möglichkeit, die Sinn macht und äh, man hätte ja jederzeit bei Verletzung quasi auf Abruf hin können. Wir haben dann super äh, Möglichkeiten gehabt, dass Kai sich beim SC Freiburg weiter hat, können auf höchstem Niveau fit halten, hat da trainiert. Dann gab es die Möglichkeit, beim Karlsruher SC zu trainieren, ich glaube sieben, acht Wochen äh, und von der Seite war jetzt auch nicht gefährdet, dass man da irgendwie den Anschluss verliert, sondern man war dann auf Abruf ja, und wie es dann eben in dem Fall ja auch gezeigt hat, hat sich es gelohnt. Ja. Es gab dann äh, zumindest jetzt mal bis bis Sommer das Angebot, bei Fortuna Düsseldorf in den Kader zu schlüpfen. Er war da äh, dann auch mit auf der Bank. Ja. Da hat jetzt Corona ein bisschen mitgeholfen, aber ähm, so ist Fußball, ist so schnelllebig, so kurzlebig. Ähm, deswegen war es für Kai sicher härter als für mich, aber es war aushaltbar.
0: Wie hast du dann äh, den Kontakt zu Fortuna Düsseldorf hergestellt? War das so, dass du hier eines Morgens die Zeitung durchblättert hast und gesehen hast, oh Mensch, die haben viele Ausfälle. Könnt ihr mal bei, bei Instagram eine ne DM schreiben? <lacht> oder oder wie, wie kam das zustande?
1: Ähm, klaus -at ne? <lacht> <lacht> äh, Nee, alofsde ähm, Spaß beiseite. Ich habe es ja vorhin gesagt, Netzwerk ist das A und O. Das heißt, man ist eigentlich ständig im Austausch mit allen möglichen Leuten und so natürlich auch insbesondere mit ehemaligen Weggefährten und in dem Fall war, äh, war und ist ja auch der Kontakt äh, zwischen Kai und äh, Christian Preußer nie abgerissen, äh, der ja dann ne, damals in Freiburg sein Trainer war und äh, bis vor einiger Zeit dann eben auch noch Cheftrainer bei Fortuna Düsseldorf und so ähm, kam dann in dem Fall der Kontakt zustande, dass ich dann über diesen Hinweis, hey, ähm, ich kenne da noch einen, ähm, die offiziellen sich bei mir gemeldet haben und dann haben wir einfach gesprochen, was stellen sich beide Seiten vor und das hat dann einfach jetzt auch sehr gut gepasst. Ja. Was
0: hast du dann mit Klaus Alofs direkt?
1: Ja, ja, genau. Was so. ist
0: Klaus Allofs für ein Typ?
1: <lacht> ja, also es ist ja nicht so, dass ich irgendwie stundenlang mit ihm Bier trinken war. Ne? Von dem her ähm, kann ich jetzt, ähm, will ich mir nicht anmaßen, generell über ihn zu sprechen. Aber also A, ist es halt cool. Also das ne, es ist einfach cool, wenn Klaus Allofs dann auf deinem Handy äh, äh, klingelt. Nee, nee, also es also ganz, äh, ganz, waren ganz angenehme Gespräche. Ich meine, Du bist ja dann in dem Fall in der Situation, dass die in Anführungszeichen auch was von dir wollen. Ne? Also deswegen ist, läuft das jetzt nicht extrem irgendwie oben ne, herabschauend oder so ab, sondern auf Augenhöhe diskutiert man. Dir Verein sagt, was er sich vorstellen kann. Wir sagen, was unsere Bedingungen wären für so einen Transfer oder wann, wann es Sinn macht. Und deswegen, also ich kann da nur Positives äh, berichten, aber ging mir eigentlich bisher fast immer so, dass, dass die handelnden Akteure, die man dann vielleicht auch nur aus dem Fernsehen gekannt hat, eigentlich äh, einem da sehr wertschätzend äh, entgegentreten. Klaus bin ich direkt bei Miku und Diego. Ja, ja, also ist schon so. Ne? Also ich habe auch, ich kenne den eigentlich auch nur mit Werder, also, ne? Werder Bremen und so, aber ja, so und also... Ja, da, da kommt ja dann auch so ein bisschen der Fan aus, aus ja. mir raus. Ne? Und also kann man jetzt sagen, oh Mensch, aber ich finde das schon cool, ne? Wenn du dann, keine Ahnung, mit, ne? mit alos ja. oder, oder Olli Kreuzer und so, ne, so ja. mit denen, die man irgendwie so nur aus dem Fernseher. Also man hat dann das Gefühl, man ist so ein kleines Mini-Zahnrad von dem großen Ganzen. Ja? Mhm. Und ähm, wenn man dann irgendwie noch gute Feedbacks kriegt, dann ist das schon auch. So eine Bestätigung für das, was man da quasi auch an Zeit rein investiert. Ja
0: Ja, ja gut, ähm, das ist nur noch ein Schritt bis Rainer kalmund also von dem her alles. <lacht> ähm, was war so bisher so die, die verrückteste Frage, die dir ein Klient oder eine Klientin gestellt hat? Wir haben nämlich vorhin gehört, ja, da geht es auch mal um Wohnungssuche etc.,
1: Boah, die verrückteste Frage. Ähm, also mit, Mittlerweile haben wir natürlich unfassbar viele Erlebnisse, aber ich habe es ich äh, an anderer Stelle schon mal erzählt. Ich glaube, die verrückteste Frage war in der Anfangsphase. Ich bin betrunken, holst du mich ab? <lacht> ja, geil. Äh, äh, ja ne, ich sage jetzt mal, jeder Anfang ist schwer und am ne, gerade zu Beginn bist du natürlich irgendwie so, willst du alles machen und bist total dankbar, wenn du überhaupt irgendwie, ne? Und da, da waren schon und dann ein paar äh, coole Jungs mit dabei, äh, ähm, ne? Die die äh, die dann vielleicht jetzt auch nicht ganz so professionell unterwegs waren, wir, wir aber ja logischerweise auch nicht. Ne? Und da hatten wir tatsächlich mal einen, einen U-Spieler aus einem NLZ, der dann irgendwann gesagt hat, hey, du bist mein Berater, hol mich ab, ja? nachts um zwei oder sowas weil er auf irgendeinem auf Sauffest mit alten Freunden war. So, das
2: war so. Ähm. Aber den habt ihr dann tatsächlich auch abgeholt?
1: Nein, 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 natürlich, nein. Nicht, natürlich nicht. Ne? So, <lacht> na? oder das wäre ja okay gewesen. <lacht> ja, ähm, nee, Spaß beiseite, es, es gibt echt, also, na, also, keine Ahnung, was hat euch schon irgendwie so ein, ein Kumpel mal gefragt? Ja, also wie gesagt, man ist dann irgendwie langjährig an der Seite und da, da kann, kann alles Mögliche mal irgendwie mhm. äh, mal irgendwie auftauchen ähm, von ähm, ich würde heute Abend nach dem Spiel noch zur abi feier meiner oder zu, zu, irgendwie zur Abifeier meiner Freundin, kannst du zum Stadion meinen Anzug bringen, damit ich, oder, solche Geschichten, ja, bis, bis hin zu, äh, keine Ahnung, ja. Um, auf meinen Fußballschuhen ist, äh, irgendwie der, der, die sind die falschen Initialien, manage das mal. Oh hey, das, ist wichtig, das ist wichtig, Um mal wieder ein bisschen mehr Substanz reinzubringen
0: so das, als
2: das das ja, ja. Bei den Stutzen rechts, links, das muss, ja, das muss Ich habe
0: hab seit ich seit ich Tuskensiegt habe bin zwei linke Stutzen, ich weiß Echt, nicht, ob das das, Absicht war. ja, ey, ja, also, so. ja
1: also ich spiele ja, ne, um hier kleiner, kleiner Insight ne, Ab, ab und zu, also wirklich ganz ab und zu noch für djk Welschenstein 2 zwei und äh, ich durchwühle die ganze Kiste, um R und L zu finden. Ne? <lacht> <lacht> so, äh, weil... Also da hat sich schon jemand was dabei gedacht, also das drauf gedruckt ja, eben, hat. Ja, also
0: bei mir, bei mir kam halt, glaube ich, bei mir ist der Olli kommt zum TUS, da brauchen wir uns auf jeden Fall zwei Linke Stutzen.
2: Wir ähm, haben ja, nur noch Linke. Ja, und, und äh,
1: Dreierhosen sind auch immer, ne? weil, keine Ahnung, irgendeiner bestellt immer nur XXL, als wäre irgendwie die fetteste Truppe der Welt und dann geht immer der Run um M-Hose um los, ja. Ähm,
0: auf eurer Website steht nichts von M-Hosen. L und L-Stutzen, sondern ähm, euer Ansatz. Und da ist mir folgender Satz aufgefallen. Wir verändern die Beratung im Frauenfußball
1: nachhaltig. Wie? Tja, da ähm, ja, gibt es auch eine, eine lange und eine Kurzversion. Ich versuche den Mittelweg zu finden. Mhm. Ähm, durch Zufall sind wir auf den Frauenfußball gestoßen. Nicht, weil wir ihn nicht attraktiv fanden, sondern weil wir irgendwie businessmäßig nicht dran gedacht haben. Ja, businessmäßig hört sich jetzt schon wieder so blöd an, aber wir haben immer also ich, ich weiß noch, war 2011 beim WM-Finale in Deutschland, Frauen-WM, also ich habe es immer geschaut, aber irgendwie waren wir da nie so. Und dann haben wir einen Spieler betreut und er hat irgendwann gesagt, hey, macht ihr eigentlich auch, helft ihr auch bei Frauen? Und dann, Ja, warum? Und dann sind wir so ein bisschen in den Frauenfußball eingetaucht und haben relativ schnell festgestellt, dass der Bedarf, für das, was wir stehen, eigentlich da noch, noch viel, viel höher ist, ja, weil es war berichtet, im Herrenfußball hat irgendwie jeder 15-Jährige schon eine Riesenagentur irgendwie an der Seite. Und ähm, wir hatten dann ein paar Gespräche, da gab es im Frauenfußball durchaus Erstligaspielerinnen, die haben sich per E-Mail bei einem neuen Verein beworben, ja? weil sie komplett allein gelassen waren. Ja? Und jetzt hast du ja im Frauenfußball schon die Situation, dass es sich langsam, aber stetig professionalisiert, ja, das ist schon einen absoluten Aufwärtstrend gibt und deswegen glauben wir, dass auch Frauen und der Frauenfußball das verdient haben, dass man sie eben ordentlich da unterstützt und an der Seite steht. Und da der Frauenfußball das so in der Breite nicht hatte, glauben wir, dass wir dadurch auch ein Stück weit, das ist natürlich auch immer sehr visionär gesprochen, aber Veränderungen in den Frauenfußball bringen können, immer wieder. Ich habe es vorhin erwähnt, als kleines Zahnrad des großen Ganzen. Aber ähm, ja, ich glaube, es ist durchaus wichtig und richtig, dass, dass da die gleiche Unterstützung zur Verfügung steht, wie es im Herrenfußball ist. Beziehungsweise gerade wenn man an so Dinge denkt mit zweiter Bildungsweg und was kann ich nach dem Fußball machen, ist es, glaube ich, da noch umso wichtiger dass man jemanden an der Seite hat, der ein bisschen Tipps gibt.
0: Findest
1: du es fair, wie der Frauenfußball im Vergleich zum Herrenfußball dasteht? Ha, was heißt fair? Ne? Ähm, wenn du jetzt wenn, wenn, wenn so Equal Pay und, und wie es alles heißt, mal, mal aufruft, man, man muss es, glaube ich, einfach unterschiedlich betrachten. Und ich glaube auch, die Frauen haben nicht den Anspruch, dass es eins zu eins mit dem Herrenfußball verglichen wird. Und natürlich. Wenn ein Stadion irgendwie mit 60.000 äh, oder mit 80.000 gefüllt ist und ein anderes nur mit, mit 500, dann kann ich gar nicht die gleichen Voraussetzungen fordern. Ja? Ähm, aber ich glaube, es gibt so ein paar Grunddinge, die, die durchaus auch der Frauenfußball verdient hätte. Und da spreche ich dann schon von unfair. Äh, und da geht es mir so ein bisschen um Vermarktung, um Darstellung. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr selber Frauenfußball schaut, ja, braucht euch jetzt auch nicht outen, aber wenn man äh, auf Magenta, mittlerweile kommt ja wenigstens jedes Spiel auf Magenta, das war letztes Jahr noch nicht mal so, aber wenn man so ein Spiel anschaut, dann gibt es halt zwei oder drei Kameras irgendwie auf dem Dach und es ist schon echt zäh, sich so ein Spiel anzuschauen, ja, ja. und in einem, bei einem Herrenfußballspiel sind irgendwie 20 so Kameras aussehen, mit, ja. mittlerweile da in diesem Ultra HD 4K und so weiter, ja, und das sind so Dinge, da kann mir keiner nachvollziehbar erklären, warum der Frauenfußball nicht gleich gefilmt werden kann wie der Herrenfußball. Ja. Klar kann man jetzt noch sagen, die spielen irgendwie auf dem Nebenplatz, da geht es technisch nicht, okay, aber das sind alles nur Ausreden. Ja. Und ähm, deswegen, also so ein paar Dinge empfinde ich tatsächlich als unfair. Ja. Aber jetzt im Großen zu sagen, das muss eins zu eins gleich sein, also das, das ist, glaube ich, nicht angebracht und das ist aber auch wenig das, das Ziel oder der Wunsch der Frauen, sondern es geht einfach um so, um so ein paar Grundwerte.
2: Der, der Unterschied ist halt so groß.
0: einfach. Ja, wobei, das hat ja auch Raffaella Borgreffe, die ja auch bei uns zu Gast war, die Heuterin des SC Freiburg, gesagt, es ist halt auch Hochleistungssport und die müssen extrem viel aufbringen, um auf dieses Niveau zu kommen. Und obwohl sie nebenbei eben noch arbeiten, studieren, zur Schule gehen, Familie haben, und äh, das wird halt nicht unbedingt dem Ganzen gerecht derzeit. Wenn du jetzt in einer entscheidenden Rolle wärst, mal eine ganz große Frage, die wir ganz groß aufmachen, ähm, was wären deine drei Lösungsansätze, um das zumindest ein Stück weit voranzutreiben, dass es dem gerecht wird, was es ist? Also jetzt mal von Equal Pay etc. weg, ja, ist schon
1: angerissen. Genau, also, also ich glaube, es müsste mal wie in England oder in ein paar Länder mittlerweile mal Grundvoraussetzung sein, dass die Spielerinnen, zumindest in den Top-Ligen, Vollprofis sein können. Also mindestens mal so viel verdienen, dass sie für den Moment, spricht ja gar nicht von für immer, aber für den Moment nichts anderes machen müssen. Ähm, weil man dann auch, glaube ich, die Sportart, oder na, Sportart ist jetzt falsch, aber den, den, das Ganze anders weiterentwickelt. Ja? Und äh, sich das sicher auch positiv aufs Spiel auswirkt wenn die Mädels zweimal am Tag trainieren können, ja, weil äh, es den Großteil der Vereine ja gar nicht möglich ist, zweimal zu trainieren oder mal tagsüber zu trainieren, weil alle Arbeiten gehen müssen, mhm. ist mal Punkt 1 so. Und da muss man vielleicht in eine gewisse Vorleistung gehen, ja, wobei, wie gesagt, wir sprechen ja nicht von 100.000 irgendwie pro Spielerin, sondern, ne, so... Ähm und wenn man da investiert, glaube ich, entwickelt sich der Frauenfußball mal auch qualitativ weiter. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2 ist eben, ich habe es vorhin angedeutet, so ein bisschen die Präsentation. Ja, also ich sehe riesig Luft bei der Vermarktung, wenn man schaut, was für ein Top-Produkt die Bundesliga ist, ja, also wie, wie die DFL es schafft, die erste Bundesliga irgendwie weltweit, international zu vermarkten. Ja, das ist wirklich ja. Premium, ja. ja. Und wie dann die Flyer-Alarm-Bundesliga ähm, der Frauen vermarktet wird, dann ist es vielleicht so auf dem richtigen Weg, so ein Minitrend zu so erkennbar, aber ne, so einfach Präsentation, Ankündigung, Werbung, Marketing, aber auch, ich habe es vorhin berichtet, dann die Aufnahmen im Spiel, ja, so, also die Anstoßzeiten, ja, all, all solche Dinge spielen ja mit. Ja, also, keine Ahnung. Neulich war irgendwie ein Nachholspiel, bin ich kurz nach Sand gefahren, das war irgendwie mittwochs um müsst jetzt lügen mittwoch um 14 Uhr oder ja, sowas ja, das, ja? ja also, das habe ich auch mitbekommen genau ja, das
0: ist total also,
1: Sand Wolfsburg glaube ich war das mittwoch Ja, wir das anschauen ja, Wolfsburg so, ein
0: geiler Gegner ja, eigentlich den man gerne das kann man sagen kann. okay
1: nachholspiel ja alles okay aber es zieht sich ja halt durch Frauen Nationalmannschaft irgendwie unter der Woche 15 Uhr 16 Uhr ne schon zigfach in jedem Podcast der Welt besprochen, deswegen brauchen wir jetzt nicht ja, nochmal das Aus, aber das, sind, das, das meine ich mit so, mit, so, mit so Basics, ja, jenseits von, von Equal Pay, ne? also einfach so ein bisschen und ich stelle mir da, ich kann es schwer beurteilen, ich will es mir auch nicht anmaßen, aber ich stelle mir schon die Frage, kann das der DFB, also zumindest haben sie es Stand jetzt aus meiner Sicht nicht bewiesen, oder braucht es auch eine Art DFL oder eine Eingliederung in die DFL, also braucht es Ausgewiesene Profis, die so ein Produkt, ja, und in dem Fall ist immer ein blöder Begriff, ich weiß, wenn man irgendwie so, ne, und mein, mein Fan-Dasein widerspricht dem auch so ein bisschen, aber wenn man das Produkt Frauenfußball irgendwie besser ähm, voranbringen will, dann, dann braucht es da halt einfach Profis. Mhm. Das waren, glaube ich zwei
0: Punkte.
1: Zwei, okay. Mhm. Das Dritte, ja, ähm, ich würde jetzt sagen, es braucht mehr Nick Vollmers, ne? ähm, aber, aber dazu würde ich mir ja ins eigene Fleisch äh, schneiden. Ne? Also ähm, es müssen noch mehr Spielerinnen zu Rocket Sports kommen. Äh, dann. Den Werbeblock verzeihen wir dir absolut. Den, den verzeihen wir dir absolut. Du hast es echt 50 Minuten ausgehalten, deswegen absolute in
0: Ordnung.
1: Nee, er äh.
0: Gut, das ist ja ein Punkt, vielleicht einfach mehr Unterstützung, auch den den Ansatz, den ihr auch fahrt.
1: Ähm, ja,
0: mehr Unterstützung von Beraterinnen und ich Berater. würd mir
1: Ich würde mir noch wünschen, und ganz ehrlich, also ich, ich müsste jetzt lügen, wenn ich nicht auch mal in meinem Leben irgendwann mal einen, einen Witz ne, über einen Frauenfußball rausgehauen habe. Ne? Also da bin ich ehrlich zu mir selbst. Aber am Ende des Tages glaube ich, ähm, habe ich im Übrigen auch über über Kreisliga und über mich selbst ne? aber am Ende des Tages geht es glaube ein bisschen auch um Wertschätzung und um dieses Vergleichende also ich kenne keinen, der irgendwie herren ski und frauen ski schaut und dann sagt, äh, Frauen-Ski-Abfahrt kannst du komplett vergessen, die sind ja irgendwie, waren ein paar Zehntel langsamer. Ne? Und ich kenne total viele, die schauen sich äh, irgendwie ein Frauentennis-Finale an und sind total begeistert. Ja, Und keiner wird auf die Idee kommen, ja, lass die mal gegen Nadal spielen und so. Ne? so. Und äh, irgendwie im Frauenfußball erlebt man halt total dieses Vergleichende. Ne? Also sprich, ja, keine Ahnung, jede... Jede äh, Frauennationalmannschaft würde gegen eine B-Jugendherren verlieren und und und. Also so, gegen meine B-Jugend
0: verliert sowieso <lacht>
1: <sogar>. <lacht> Ja, Also ihr wisst, was ich meine. Ja. Also diese, diese logischerweise vorhandenen körperlichen Nachteile, die es nicht wegzudiskutieren gibt, die werden dann halt ins Feld geführt, um zu sagen, hey, ja, das. Mhm. so Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen mal einfach auf sich wirken lässt und auch mal. Neu, einigermaßen neutral drauf schauen, dann wird man schon merken, okay, das hat sich total entwickelt. Das sind das sind äh, topathletische äh, Mädels und Frauen. Ja, da da ist Zug drin. Die sind, die machen am Ball manchmal Dinge. Ja, da, da würden sich äh, beim bei beim Twiz und bei der DJK sowieso. Aber
0: mit Rafael Borghef einen Trainerschein gemacht und die ist heute drin und die kann Dinge am Ball. Ja, ver, Vergiss es. Also davon träume
1: ich. Genau, und natürlich wird, wird die, die dann ein Laufduell verlieren gegen, ne, aber gegen mich nicht, darum, darum, da, da, darum, darum geht es ja nicht, ne, und so das ist so vielleicht dann noch so der dritte Wunsch, dass man einfach so ein bisschen, ne, auch wieder nicht zu esoterisch, aber so ein bisschen open mind an die Geschichte rangeht und sagt, hey, das ist doch ganz cool und äh, die investieren da total viel und ähm, ja. Ja. Wenn in
2: der Herrenbundesliga jeder Spieler eine Berater hat, wie ist das bei den, bei den Frauen? So prozentual, kann man das schätzen?
1: Also, naja, man kann es jetzt auch, also bis vor kurzem gab es vier, fünf, sechs Agenturen, die den Markt so ein bisschen unter sich aufgeteilt haben, den Markt in Anführungszeichen, das Top-Segment, weil sie explizit für den Frauenfußball da waren. Und ähm, für die anderen hat sich es einfach schlichtweg wirtschaftlich nicht gelohnt. Mhm. Ja? also wieso soll ich da äh, im Frauenfußball tätig sein, wenn ich nur so viel verdiene wie vielleicht bei einem Oberligatransfer jetzt mal äh, krass? Oder wenn natürlich teilweise junge Nachwuchsspielerinnen auf 450 Euro Basis spielen, ja, im Zweifel vielleicht auch mal nichts verdienen. Ne? Also warum sollte ich das tun? Man merkt jetzt aber logischerweise, wo ich es von berichtet, dass sich so ein bisschen sich professionalisiert und auch die Gehälter steigen, dass immer mehr sich auch in den Bereich tummeln. Also konkret auf deine Frage, ich müsste jetzt lügen, aber ähm, so lang bin ich jetzt auch noch nicht dabei, aber ich hätte jetzt gesagt, vor fünf bis zehn Jahren war es vielleicht die Nationalspielerinnen ja, und die Top-Bundesliga. Ähm, Profispielerinnen. Mittlerweile ist es schon auch fast die ganze erste Liga. Aber danach wird es halt total dünn ja. und es wäre halt im Herrenfußball unvorstellbar, dass ein Zweitligaspieler ja. ein Drittligaspieler ein Regionalligaspieler und keinen Berater hat. Ja. <lacht> und äh, im Frauenfußball endet es halt dann sofort mit, mit also nach Liga. der ersten Liga ist erstmal gar nichts. Ja. So.
2: Gut
0: ich würde sagen, den, den Themenkomplex schließen wir mal ab, weil wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen. Aber ich habe noch die Community-Fragen und die habe ich mir aufgehoben, weil die genial sind. Ich habe jetzt noch zwei Fragen, die sind gigantisch und deswegen habe ich die ganz ins Ende
1: gepackt. Gigantomanisch. Ja.
0: Deine Einschätzung, Nick Vollmer, wenn alles perfekt läuft. Wie hoch könnte man Manu und Olli vermitteln? <lacht> <lacht>
1: ähm, ich brauche hier den Fluxkompensator und eine Zeitmaschine und müsste nochmal ganz vorne anfangen bei euch. Ne? Weil, ähm, ja, also muss jetzt ja, also muss nochmal schauen, wie viel Geld kriege ich? Ah ja, überall hin. Ne? Also ich sage jetzt mal, ähm, the sky is the limit und äh, wir können ja mal kurz Klaus Alufs anrufen. <lacht> Gibt's da nicht so eine Sendung, wo man irgendwie den, den ja, größten Promi, äh, ein äh, ganz, ganz schlimmer,
0: Ricardo Basile, den, meine, meine Geschichte. Wer möchte genau. gern Journalist Ricardo Basile? Das kann ich auch gerne drin lassen. Da Furchtbar. Äh, ja, genau. genau das, ja, den, ja. ja.
1: genau. Irgendwann machen wir mal, äh, so einen Spaß, ne? Gut.
0: Aber, aber ab welcher Liga braucht man denn einen Berater?
1: Ähm, gibt's wahrscheinlich auch keine oder nicht die eine Antwort. Ich sag immer, wenn, wenn ein, NLZ-Spieler irgendwie sagt, ich brauche einen Zwischenschritt ja, und der Zwischenschritt geht über die Regional oder die Oberliga, kann das mit Blick auf die Gesamtperspektive durchaus Sinn machen, dass man den Spieler logischerweise begleitet oder wenn ein Spieler, den man schon viele Jahre begleitet, nochmal nach unten geht logischerweise auch, aber ähm, ich glaube einfach so wie ihr auch mit, mit einem gesunden Menschenverstand rangehen würdet im Sinne von geht der Weg in Richtung professionellen Fußball, so gehen zumindest wir auch ran und äh, ich sage jetzt mal alles unter Regionalliga, also NLZ mal ausgeschlossen, mhm. aber danach unter Regionalliga macht einfach keinen Sinn, weil ja, es gibt die Miro Glose und, und Robin Gosens Beispiele, aber machen wir uns nichts vor, wenn einer irgendwie 20 ist und Oberliga spielt, ja. ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering und wenn man jetzt schaut, wie wir es betreiben, wo wir eben nicht die die Spielerfabrik sind, die halt irgendwie 200, 300 Spieler mal reinholt und dann schaut, wer schafft, sondern sehr punktuell, auch aufgrund der, der Zeit dann nur unterwegs sein kann, macht es einfach keinen Sinn, einen Verbandsligaspieler zu begleiten. So zumindest unsere Philosophie.
0: Ähm, jetzt lache ich gerade so ein bisschen, weil ich kenne durchaus Verbandsligaspieler, die Anfang 20 sind, die durch ihren Agenten einen Wechsel vollbracht haben in der Verbandsliga, wo ihr halt auch sage, ja, und jetzt. Ja. Also,
1: ja. Das, das ist ja das, aber nochmal, ich will da keinem zu nahe zu treten, aber ich würde halt tendenziell, also wenn, dann wäre ich so maximal im Hintergrund, ne, dass, dass man es gar nicht merken würde, aber ich würde mir echt schäbig vorkommen, wenn ich dann quasi, keine Ahnung, ne, Verein XY in der Verbandsliga, ich habe, ne, so und, und dann, keine Ahnung, am Schluss sogar noch für mich Kohle will oder was, ja, aber... Ja. Ähm, Helfen, unterstützen jederzeit gern, ja, ähm, aber bitte nicht im Sinne von ich bin der Berater von XY. Ja.
0: Ich habe noch eine wunderbare zweite Frage, die genauso, die genauso kreativ ist, ähm, aber fand ich unglaublich schön. Warum bin ich nicht auf die gekommen? So, was ist der größere, der größere Ritterschlag, einen Spieler bei einem Verein unterzubringen, bei dem er sich entwickelt und kurze Zeit später zu einem größeren Club wechseln kann? Beispiel Haaland bei Dortmund. Oder einem Salihamitsitsch einen Buna unter sich oben.
1: <lacht> Ach Gott, oh Gott, ich muss ja so eine gewisse Neutralität nach außen machen. Wer weiß, wer weiß an wessen Tisch ich mal irgendwann noch sitze. Ne? <lacht> ähm, ja, äh, 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 kann, kann man das auspiepsen? <lacht> tatsächlich ist irgendwie alles... also ich, ich merke schon. Ich, ich könnte auch irgendwie Priester sein ne? oder irgendwie Religionslehrer. Nee, Quatsch. Alles was was dem Spieler oder der Spielerin in der jeweiligen Situation ihrer Karriere so weiterhilft und der jeweils sinnvolle nächste Schritt ist, ist ja eigentlich ist ja eigentlich die Bestätigung. Ja, und darum geht's immer. Ja, und äh, ich sage auch immer, ich nehme mich da null wichtig. Ähm, und äh, in dem Moment ist, würde ich einfach behaupten, ist alles, was wo irgendwie der Berater nicht im Mittelpunkt steht, ja irgendwie, ähm, sondern der Spieler dann ähm, für sich so den den Weg einschlägt irgendwie sinnvoll. Ne? Ähm, aber um es noch mal ähm, im, im Fan, äh, Herz irgendwie zu sagen, so also dem, dem Sally, dem Bratzo würde ich schon auch mal gerne irgendwie ein Ei, ein, Ei, ein Ei, reinlegen. Ja, okay. <lacht> Gut. Ja,
0: ich glaube, das ist genug gesagt. So. Jetzt kommt nämlich die große Überraschung der Folge. Du hast noch ein Spiel für uns. So. Ich habe einen Vorschlag, Manu.
2: Eine Prüfung? Wir haben Nick,
0: das vorbereitet. Wir spielen gegeneinander. Wir, haben, wir legen eine Prüfung ab. Der Verlierer. Wenn es dann Verlierer gibt, ähm, wenn ja, würde ich sagen, dass der Verlierer morgen im Training 300 Meter läufe macht, dreimal 300.
2: Was? Dann kannst du ja am Sonntag gar nicht mehr spielen.
0: Doch. Ähm, und wie? Und äh, ja, das, das, ich würde sagen, wir spielen um 300 Meter läufe wir sind, hier, wir sind hier nah am Volk, wir sind nah an der, an der Kreisliga, wir wollen uns
1: fit machen fürs Wochenende. Gut, okay. Also, ich habe es ja vorher mal angerissen. Wir haben jetzt gar nicht detailliert drüber gesprochen. Ähm, zu meiner Anfangsphase gab es noch eine. Spielerberaterlizenz. Jetzt nicht mehr? Die musste man erwerben beim DFB, also beim jeweiligen Landesverband. Landesverband. Dies ist im Moment quasi ausgesetzt. Oh, super. Weil, also die FIFA hat festgestellt, dass es zu oft unterwandert wird und dass okay. man sich daran nicht hält und will es neu regeln. Komma, seit fünf Jahren oder seit sechs. <lacht> und deswegen ist es momentan ausgesetzt. Das heißt, wer ein... Ähm, Führungszeugnis hat, was sauber ist und 500 Euro an den DFB überweist, darf Spielerberater sein. So, Olli. Also, für euch die Chance. Ne? Gehe geh ich in Urlaub oder werde ich Spielerberater, muss ich abwählen. Ja, genau. So, aber ähm, wie, wie gesagt, bei uns gab es noch die Prüfung und die Prüfung das hört sich immer so einfach an, die, die war so ein Multiple-Choice-Test, ne? also man, man hatte irgendwie die Aufgabe, jegliche FIFA-Statuten, UEFA-Statuten, DFB-Statuten, alles ne, von oben nach unten auswendig zu lernen. Ganz kurz, das war dann
2: wie so ein Trainerschein quasi, nur als Spielerberater und am Schluss musstest du schon die Prüfung
1: ablegen. Ja, also es gab keinen Unterricht oder sowas dazu, ah. es war alles Selbststudium. Ah. Es gibt zwar so ein paar Agenturen, die das irgendwie anbieten, aber im Endeffekt Selbststudium und dann geht man nach Frankfurt, große Turnhalle, setzt sich da an den Tisch und dann macht man Multiple-Choice-Test und ich weiß, Multiple-Choice hört sich auf den ersten Blick immer so, naja, schon irgendwie machbar an, das heißt, aber... mich
0: ist es leicht, ich bin dreimal durch den ja. Führerschein.
1: <lacht> und genau, darauf wollte ich hinaus. Also der, der Teufel sitzt da im Detail ja. und dann ist irgendwie halt ja. Nuancen in der Antwort anders. Ne? Also es war echt knackig und ich glaube, die Durchfallquote ist irgendwie bei weit über 80 Prozent. Das liegt aber jetzt nicht nur daran, dass wir dann irgendwie halt cleverer sind, sondern da sind, da sind wirklich auch Leute aufmarschiert. Also ich will jetzt da keinem zu nahe treten, aber äh, da hat man, also da hätte ich schon an der Tür <lacht> gesagt, ich glaube nicht. Dass, okay. ne, also ihr wisst, was ich meine. Ja. So. Also, und da habe ich einfach mal exemplarisch eine Frage mitgebracht, ja, ähm, damit ihr mal A, merkt, wie abstrus das ist, ja, ja. schon allein die Fragestellung brauche ich mal jetzt wahrscheinlich irgendwie fünf Minuten, ähm, aber äh, auch mal ein Gefühl dafür kriegt, was es dann zu beantworten gibt. Ich würde euch mal ein Blatt geben, es ähm, geht um den Sachverhalt 2 ähm, und wird es für unsere Zuhörer mal vorlesen. Jawohl. Ähm, also, am 3. Juli 2007 schlossen der talentierte kamerunische, ich frage mich immer, ob das wichtig ist, aber ja, kamerunische Spieler William und der Spielerberater Michael gretterson ein vom kamerunischen Fußballverband lizenzierter Spielervermittler mit schwedischer Staatsbürgerschaft, einen auf zwei Jahre befristeten exklusiven Vermittlungsvertrag ab, der dem Spielervermittler eine Provision von 10% des Jahres Grundgehalts des Spielers, das der Spielervermittler für ihn im Arbeitsvertrag aushandelt, zusichert. Dieser Vertrag ist der einzige vom Spielervermittler abgeschlossene Vermittlungsvertrag. Nach Zahlung einer Transferentschädigung von einer Million Euro an den ehemaligen Club des Spielers RC Renard aus Frankreich, schlossen der japanische Club FC Nangona und der Spieler William am 2. Juli 2008 einen einjährigen Arbeitsvertrag ab, in dem der Club dem Spieler ein Handgeld von 300.000, ein Jahresgehalt von 500.000 sowie weitere Leistungen wie ein Auto 50.000 und eine Luxuswohnung Jahresmiete von 150.000 zusicherte. Die Frage ist so krank. Bitte sag
0: mir, dass die Frage nicht ausgemacht ist, sondern... Am,
1: am 3. Juli 2008 ermächtigte der Spieler den Club schriftlich, den Spielervermittler in seinem Namen zu bezahlen. Auf demselben Dokument figurierte, also müsste ich jetzt auch immer noch googeln, figurierte das unterzeichnete Einverständnis des Spielers. Spielervermittlers. Am 4. Juli 2008 stellte der FC Nangona Michael Gritasson für dessen Dienste im Zusammenhang mit dem Transfer des Spielers William vom französischen zum japanischen Club eine Schuldanerkennung über 50.000 aus. Frage? Auf welchen Betrag beläuft sich grundsätzlich die Provision, die dem Spielervermittler Michael so in Bezug auf den Arbeitsvertrag von William mit dem FC Nangona zusteht? Boah, ey, ey, so A. 100.000, <lacht> B. 80.000, C.
0: 50.000. Also erstmal brauchen wir für die ganze Frage eigentlich eine Folge,
2: um die zu verstehen, nochmal eine und dann um zu diskutieren. A. B. C. und D. Beide... 300 Meter läuft machen. Also wirklich. Also
0: wirklich, ich hoffe, die Frage ist echt, weil sich das auszudenken ist die viel größere Leistung. Also, ich hoffe, das ist ein echtes Fallbeispiel.
2: Ja, mit also
1: definitiv weil sich das äh, auszudenken, ja, ist ja. fuck ja. nee,
0: niemals. Ähm, weißt so, du? Na, Moment, du? Moment, ich muss noch mal nachlesen. Nach Zahlung einer Transfer, weil ich
2: weiß es, ein
0: Jahresgeld, also eine Luxuswohnung. Ah.
2: Ich nehme A. A? Ich nehme A. Wenn wir jetzt das Gleiche nehmen, ist ja langweilig. Ja, da gut, dann... Dann, da, dann nehme ich... Äh, ich nehme 80.000 B. Also ich log A ein.
1: Okay. Ähm, Manuel Riedl, ähm, hättest du Lust, Teil von Rocket Sports zu werden? <lacht> ja, klar. Und, immer, klar
0: immer. Warum B?
1: Ja, es also sind tatsächlich 80.000. Ne? Warum denn? Um es aufzulösen. Und jetzt geht halt hier dieses... Ähm, detailwissenlos, dass man ähm, ja wie hier steht: 10% aus dem Jahresbrutto-Grundgehalt verdient, aber das Handgeld dazu zu zählen ist, sonstige Prämien nicht. Ne? Das heißt, man kann die 300.000 Handgeld und die 500.000 Jahresgehalt zusammenzählen und davon 10% sind dann 80.000. Ich war bei der million aber äh, Ablöse. Ja, da steht quasi im Detail drin, dieser Vertrag ist der einzige vom Spielervermittler abgeschlossene. Und äh, ansonsten hätte er noch mit dem, hätte er noch ähm, was auf die Transferentschädigung aushandeln müssen. Aber ähm, soll ja nur mal so ein kleines Fallbeispiel sein. Was für Kram man dann auch irgendwie im Kopf haben sollte. Sowas und kannst du mich besoffen abholen. Ja.
0: Äh, gut, ich mache morgen 300 Meter und das Ergebnis seht ihr bei Instagram. Kannst äh, du
2: morgen nochmal ein bisschen drüber nachdenken während den 300 Meter ja, Live.
1: So ja. und äh, aus diesen Sprintwerten wird sich dann auch ergeben, wie hoch ich euch bringen kann, ne? um, um <lacht> da nochmal den Bogen oh, zu schlagen. Oder, oder wie, wie weit runter? <lacht> <lacht> <Eher> runter.
2: <lacht> <Da brauchen>. Gut,
0: <lacht> boah, haben wir was weggequatscht? Stunde zehn. Stunde, Stunde zehn. elf elf. Ja, war gerade. Ja, Mega cool. Längste, längste Folge ever. Ever,
1: aber, ever, 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 ever. Aber
0: war <lacht> extrem cool. Ähm, extrem lehrreich, wie man so schön sagt. Liebe Kinder. Aber ähm, wir haben euch auch lang genug hängen lassen. Deswegen gibt es die XXL-Super-Folge am... Äh, das ist quasi der so 1 film film unter dem
1: Podcast. Ja, <lacht> ähm, Blockbuster, ja, ne, mit Pause
0: und so. Genau, äh, Weltpremiere. Aber ähm.
1: mach doch einfach drei Folgen draus, dann können wir da wieder ein bisschen schleifen lassen. Ja, das habe ich mir auch schon
2: gedacht. Jetzt reden wir einfach noch 20 Minuten. <lacht> hey, Leute, wir binden es ab. Äh, ich,
1: so, also, wenn es gut ankommt, äh, also wenn es äh, von der Community geliebt wird, dann komme ich einmal zum ins Training, okay? Oh, sehr gut.
0: Ja, Ich würde sagen, dann
1: machen wir eine Abstimmung bei Instagram. Ja, dann da machen wir eine, das, eine Abstimmung das, bei Instagram. Und, ähm, <lacht> Danach genau. äh, ruft Klaus Alofs nie mehr bei mir an. Und die DJK welschen steinach auch nicht. Danach, oh, Ach so, die jetzt muss ich mich selber beraten. Brauche ich eine Trainingsfreigabe der dLk Welchen steinach wenn ich beim Twist <lacht> trainieren will? Ich, ähm, ich brauche mal unseren Juristen. Bitte im Abschlusstraining vor Welschen-Steinach. <So, lacht>
0: Leute, bevor wir uns jetzt immer weiter für quatschen hier. Wir binden es ab. Ähm, Nick, vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Wir hören uns garantiert wieder, weil wir haben eine Laberfolge aufzunehmen zum Bundesliga-Ende. Ähm, müssen wir auf jeden Fall machen. Ähm, wir ballern zum, die raus. Zum
2: Pokalsieg. Zum Pokalsieg ja.
0: und alle und einzug und, Berlin, und doch noch Abstieg von Borussia Mönchengladbach. Das äh, kriegen wir alles in einen Hut in der nächsten Folge. Ähm, ihr könnt auf dem Instagram-Podcast, äh, auf dem Instagram-Podcast, auf der Instagram-Seite ASIS-Podcast. Könnt ihr noch was Schönes äh, erwerben in den nächsten Tagen? Ähm, wir haben ein Sondertrikot in der Anfertigung. Das posten wir dann, sobald es spruchreif ist. Das ist gerade im Vlog und da könnt ihr was Gutes tun und äh, dieses Trikot dann zu euch holen, gewinnen. Je nachdem, ähm, wann wir da fertig sind, posten wir es dann direkt. Nick, danke dir für deine Zeit. Ähm, ich ja. gebe das letzte Wort erst an Manuel Riedel und dann an dich, Nick. Macht's gut. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
2: Ciao. Ja, von mir danke Nick und danke fürs Zuhören und bleibt sportlich.
1: Jo, danke euch. Ne, hat mir immer großen Spaß gemacht. Ich habe jetzt gar nicht erwähnt, dass ich mal 25-0 gegen Tusk kinzigtal gewonnen habe. Das muss unbedingt noch in die Folge <lacht> rein. Das war noch, <lacht> das war noch <lacht> <Zell>. <lacht> Und äh, wenn ihr mögt, gebe ich ein signiertes Kai-Eisle-Trikot noch mit drauf. Ähm, überlegt euch, ähm, ob ihr irgendwie was draus macht. Ne? Ich kann euch auch wieder so eine Spieler-Vermittler-Frage <lacht> vorlesen. Ähm, von dem her, ja, ähm, super. Sache, die ihr macht hier und ähm, ich liebe Kreisliga-Podcasts und insbesondere euren und äh, bleibt gesund, ja. Ciao. Ey, am 16. ist Schluss.